0: Sejam bem-vindos ao nosso podcast Processo Penal Concentrado e hoje vamos tratar do tema Espécies de Incidentes. Quanto ao referido tema, vamos anunciar as seguintes espécies. Vamos falar sobre a restituição da coisa apreendida, sobre as medidas assecuratórias, também vamos tratar sobre o incidente de falsidade e, por fim, sobre o incidente de insanidade mental. Vamos a cada uma delas. Quanto à primeira espécie de incidente, a restituição da coisa apreendida este incidente tem lugar para o interessado reaver o objeto apreendido, tanto no curso da investigação quanto no curso do processo penal, do processo criminal. E como regra, este pedido de restituição de coisa apreendida deve ser realizado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Até porque esta restituição é cabível apenas quando se tratar de objeto lícito, que não interessar mais ao processo ou até mesmo não interessar mais para a investigação, conforme a disposição do artigo 118 do CPP. A título de exemplo, o réu pode ser presa em flagrante, tem seus objetos pessoais apreendidos no momento da prisão, como carteira, óculos, celular... E, se esses objetos não forem relevantes para o processo, tal qual também, às vezes, não é relevante para a própria investigação policial, o réu poderá solicitar a sua restituição. Se os objetos não forem interessantes para a investigação, este interessado deverá realizar pedido perante a autoridade policial. De outro lado, se os objetos já estão vinculados ao processo criminal, este pedido deverá ser solicitado para a autoridade judicial. É válido lembrar que, tratando-se de objeto ilícito, não será permitida a restituição, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo, aqui é a única exceção, se pertencer ao lesado ou a terceiro de boa fé. Exemplo, um carro roubado não pode ser restituído ao réu do processo penal, mas poderá ser devolvido ao terceiro de boa-fé, proprietário do veículo em que foi vítima do referido crime. Então, validando o que foi explicado, a restituição quando cabível e quando não houver dúvida sobre o direito do reclamante, poderá ser ordenada tanto pela autoridade policial, delegado de polícia, ou pelo juiz, pelo próprio magistrado, mediante termo nos autos, conforme o artigo 120 caput do CPP. Agora, presta atenção, candidato. Se houver dúvida acerca do direito do reclamante, apenas, somente o juiz, somente o magistrado, poderá decidir sobre a restituição de coisa apreendida. E nesse caso de dúvida, presta atenção o incidente será autuado em autos apartados, assinalando-se ao requerente o prazo de cinco dias para a prova e, após ouvir o Ministério Público, o juiz decidirá ao final. Entretanto, se permanecer a dúvida de quem seja o verdadeiro dono, não superado no incidente, o juiz deverá remeter as partes para o juízo civil, ordenando o depósito das coisas, conforme já expressamente mencionado no artigo 120, parágrafo 4º do CPP. E atenção! Se as coisas apreendidas não forem objeto do pedido de restituição, decorrido o prazo de 90 dias após transitar em julgada a sentença condenatória, o juiz decretará, se for o caso, a perda em favor da União, das coisas apreendidas e ordenará que sejam vendidas em leilão público. Agora vamos tratar sobre as medidas assecuratórias. As medidas assecuratórias são providências cautelares que têm o objetivo de assegurar o ressarcimento pecuniário da vítima, o pagamento de despesas processuais ou até mesmo das penas pecuniárias ao Estado evitando como consequência o enriquecimento ilícito por parte do criminoso. E é claro, as medidas assecuratórias elas são classificadas e divididas em sequestro, hipoteca legal e arresto. Vamos trabalhar cada uma dessas medidas. A primeira medida assecuratória que vamos trabalhar é o sequestro que nada mais é do que a constrição dos bens adquiridos pelo agente através de proveitos econômicos obtidos com a infração penal. O sequestro, meu caro, é cabível quando houver, presta atenção, indícios veementes da proveniência ilícita dos bens, mesmo que estes bens já tenham sido transferidos a terceiros. O sequestro se refere, como regra geral, a bens imóveis, mas poderá recair também sobre bens móveis obtidos por meio ilícito e que não seja cabível a busca e a apreensão. O juiz de ofício ou a requerimento do Ministério Público ou até mesmo do ofendido ou também mediante a representação do delegado de polícia, poderá ordenar o sequestro em qualquer fase do processo ou ainda antes de oferecida a denúncia ou queixa. Claro que deve ser autuado em autos apartados e, quando realizado, o juiz deve ordenar a sua inscrição no registro de imóveis. O sequestro se reveste de medida de interesse público, uma vez que tem o objetivo de minimizar os ganhos oferidos pelo criminoso com a prática delituosa. A título de observação, o artigo 131 do Código de Processo Penal, prevê as hipóteses em que haverá o levantamento do sequestro. Veja as hipóteses. Se a ação penal não for intentada no prazo de 60 dias, contado da data em que ficar concluída a diligência, se o terceiro a quem tiverem sido transferidos os bens prestar caução que assegure a aplicação do disposto do artigo 74, inciso 2, a linha B, Segunda parte do código penal e por fim se for julgada extinta a punibilidade ou até mesmo absolvido o réu por sentença transitada em julgado agora sobre o arresto outra medida securatória é diferente do sequestro que recai necessariamente sobre bens adquiridos com os proventos da infração. O arresto aqui, meu amigo, incide sobre o patrimônio lícito do agente, isto é, aquilo que não é produto de crime. O arresto recai sobre bens móveis suscetíveis de penhora e possui caráter residual, já que ocorre apenas quando o agente da prática criminosa não possui bens imóveis ou os possui com valor insuficiente. E é claro... É cabível ainda a resto de bens imóveis como medida preparatória para uma posterior hipoteca legal. Reveste-se aqui também o interesse de natureza privada, uma vez que o valor restituído será destinado à vítima e apenas o excedente ao poder público. A última medida securatória trata-se da hipoteca legal, que é destinada a assegurar prioritariamente a reparação do dano causado. Recai sobre bens imóveis de origem lícita do réu ou indiciado, exigindo-se certeza da infração e indícios suficientes da autoria. É concretizado por meio da inscrição no registro público do bem, né, da intransferibilidade, a fim de proteger eventuais interessados de boa fé. Agora vamos tratar sobre o incidente de falsidade. Sobre esse incidente de falsidade, é necessário esclarecer ao candidato que sempre que houver suspeita acerca da veracidade de qualquer documento constante nos autos, poderá ser arguido o um incidente de falsidade. Lembrando que essa arguição, se for feita por advogado, este defensor deverá possuir poderes especiais para tanto, assim como reza o artigo 146 do CPP. O juiz poderá, de ofício, proceder à verificação da falsidade do documento conforme a disposição do artigo 147 do CPP. E é necessário pontuar que qualquer que seja a decisão sobre a falsidade do documento, ela não fará coisa julgada em prejuízo de ulterior processo penal ou civil. E lembrando que, se reconhecida a falsidade por decisão irrecorrível, o juiz mandará desentranhar o documento e remetê-lo com os autos do processo de incidente ao Ministério Público. E atenção! Contra a decisão que decide o incidente de falsidade, cabe recurso em sentido estrito que, porém, não possui efeito suspensivo, devendo subir ao tribunal nos próprios autos do incidente. Última espécie de incidente, temos o incidente de insanidade mental para que o agente que praticou uma infração penal seja penalmente responsabilizado é necessária a presença dos seguintes elementos, fato típico, antijurídico e culpável. Agora, o incidente de insanidade mental está relacionado diretamente com a culpabilidade, já que tem o objetivo analisar se o agente no momento da prática do crime tinha capacidade de entender a ilicitude do fato e agir de acordo com este entendimento, ou seja, se era imputável ou inimputável. A análise candidata da culpabilidade é de extrema importância uma vez que, se considerado ser o réu inimputável no momento da prática do crime, o agente não poderá ser alvo de aplicação da pena, mas sim de medida de segurança. Desse modo, quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará de ofício ao requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do acidente do descendente, irmão ou até mesmo do cônjuge do acusado, que seja este submetido a exame médico legal, que poderá ser ordenado também na fase do inquérito, se for este o momento, mediante representação da autoridade policial ao juiz competente. Caso já iniciada a ação penal, o processo ficará suspenso até que se resolva este incidente de insanidade mental, salvo quanto às diligências que possam ser prejudicadas pelo adiamento, devendo o juiz nomear curador ao acusado. O incidente, é válido lembrar, é processado em autos apartados. Concluindo-se que o acusado era inimputável no momento da prática do crime, o processo continuará com a presença do curador e, se condenado, o réu será submetido à medida de segurança. E atenção, caso a inimputabilidade seja posterior à prática do crime, o processo deverá ser suspenso até que o acusado se restabeleça, sendo que, se for posteriormente condenado, será submetido à aplicação de pena normalmente. É o que diz o artigo 152 do CPP. Novamente chama a atenção do candidato para lembrar que o prazo para a realização do exame não pode superar 45 dias, salvo se os peritos demonstrarem a necessidade de um prazo maior. E por fim, quanto à matéria recursal, Entende-se que esta decisão que determina a instauração do incidente de insanidade mental ela é irrecorrível, sendo possível, porém, claro, o manejo de mandado de segurança em matéria criminal. Já que não há cabimento de recurso previsto em lei, nada impede do manejo do mandado de segurança. Já para atacar a decisão que rejeita o incidente de insanidade mental, deve ser proposto por meio do habeas corpus. Concluímos mais um episódio do podcast Processo Penal Concentrado. Neste episódio falamos sobre as espécies de incidentes, abordamos sobre a restituição da coisa prendida, falamos também das medidas assecuratórias, né, divididas em sequestro, arresto e hipoteca legal... Falamos sobre o incidente de falsidade e, por fim, registramos as nossas considerações sobre o incidente de insanidade mental. Eu aguardo vocês no próximo episódio. Convido a todos a me seguir nas redes sociais, Instagram, arroba Wallace. Estou disponível para tirar dúvidas, sugestões, elogios, críticas. Aguardo todos no nosso próximo episódio para tratar sobre provas no Código de Processo Penal. Um abraço!